0: Las escrituras que tenemos en el libro de hoy están en el capítulo, en, en la epístola de Juan, primera de Juan, capítulo 3, versículos 16 al 18. Nuevamente, primera de Juan, capítulo 3, versículos 16 al 18. Pueden seguir en sus Biblias o en las pantallas. En esto conocemos lo que es el amor. En que Jesucristo entregó su vida por nosotros, así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo puede decir que el amor de Dios habita en él? Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. Esta es la palabra de Dios para el pueblo de Dios.
1: Amén, amén. Y los invito a que me acompañen a orar, por favor. Padre amado, te damos infinitas gracias. Te damos gracias por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas, Señor a pesar de las dificultades que en este momento estamos teniendo y que venimos a tu templo, Señor, pero sabemos que tú nos estás acompañando y estás con nosotros, Padre. Te pedimos que podamos recibir un mensaje de esperanza, podamos recibir también un mensaje de alegría y de gozo, Señor, en medio de todas las circunstancias que estamos pasando y que podamos aprender, Señor, de tu amor del amor que tú tienes por cada uno de nosotros y que ese amor debemos de reflejarlo a otras personas también, Padre. Te damos gracias, abre nuestros oídos y nuestras mentes para recibir el mensaje en el día de hoy. y oramos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Todos decimos amén, amén, amén. Para el día de hoy, en el mensaje del día de hoy, estamos en las series El Favorito de Dios, vamos a estar aprendiendo lo que significa, lo que significa conocer el amor cristiano, lo que significa conocer el amor de Dios. Y cuando yo me coloqué a preparar el mensaje, me di cuenta que la palabra amor, la palabra amor está tan mal siendo utilizada en, yo diría, en la mayoría de los lenguajes, particularmente inglés y en español. ¿Y por qué? Si ustedes se dan cuenta cuando hablan con una persona en inglés y de pronto ustedes ya que están hablando inglés Empiezan a decir de pronto, I love it, I love it. Algo que ustedes ven les dicen, I love it. Algo quizás que ustedes leyeron, leyeron un libro y ustedes dicen de pronto, I love that book. De pronto el clima, están contentos con el clima, estamos, estamos empezando el verano prácticamente y decimos, I love this weather. O lo escuchan de otros hermanos en inglés. ¿no? I love, I love, I love. I love hot, hot chocolate, por ejemplo. I love ice cream. Continuamos diciendo I love, I love, I love. Y no es solamente en inglés, déjeme decirle. También ya lo empezamos a usar en español. Por ejemplo, estaba escuchando a mis dos hijas, Carolina y Juana. Y últimamente están hablando y dando expresiones que dicen como Amo. ¿Cómo así? Amo. Esa es la expresión para decir ellos I love o me gusta o lo amo. De pronto leen un libro, amo este libro. De pronto leen un autor, amo este autor. Ven una película, amo ese actor, esa actriz, etcétera. Empiezo a decir, amo. Que yo digo, pero ¿cómo? ¿Cómo podemos utilizar una, 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 una expresión tan de, Tan divina de cierta manera, tan pura como es el amor que vamos a aprender en el día de hoy. Teniendo otras palabras que tenemos en español y en inglés. Tenemos I like por ejemplo en inglés. Tenemos me gusta por ejemplo en español. Pero continuamos con esta palabra utilizando la palabra amor. Hoy vamos a aprender, hoy vamos a recordar qué significa el amor cristiano, el amor de Dios. Ahora si yo les pregunto, si yo les hago una pregunta. Si yo te preguntara a cada uno de ustedes, ¿cómo lo defines? Hagan esa pregunta a ustedes, ¿cómo defines el amor cristiano? ¿Cómo sabes si has entendido el amor de Dios? Quiero que piensen en esas dos preguntas. Quizás ustedes me dirían, "Bueno, yo sé y he experimentado el amor de Dios cuando vengo al servicio." Cuando vengo al servicio experimento el amor de Dios. Cuando estoy leyendo la palabra siento el amor de Dios. Cuando estoy enfermo siento paz porque me está acompañando. Porque siento el amor de Dios. Quizás esa es tu respuesta. Tú lo has experimentado cuando recibes el amor de Dios. Pero si en tu respuesta no hay absolutamente nada que tenga que ver con tu prójimo. Si en tu respuesta no aparece por ejemplo... El hermano, otro hermano en Cristo, hermano en fe, otro amigo, otra persona que quizás está en dificultades. Si no aparece, sino solamente tú no estás teniendo el verdadero concepto del amor cristiano, el amor de Dios. Eso es lo que el apóstol Juan escribió en su primera epístola. Él tenía aproximadamente el apóstol Juan alrededor de 85 a 90 años cuando escribió esta epístola. Él ya había sido pastor, por supuesto, siguió desde 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 su edad temprana. Algunos comentaristas dicen que probablemente tenía 15, probablemente tenía 18 años, era el más joven de todos los discípulos. Y tendría aproximadamente de 15 a 19 años cuando empezó a seguir a Jesucristo y a los 85 años escribe esta carta a los cristianos, a los creyentes, a la iglesia. La escribe a la iglesia, más de 43 veces él habla del amor. En una epístola que tiene apenas 5 capítulos, 43 veces habló del amor. Y uno de esos versos fueron los que nosotros lo acabamos de leer. Entonces vamos a responder a la pregunta y vamos a entender cómo... Y qué es cómo, cómo es el verdadero significado del amor cristiano y para eso quiero los invito a que vayan vayamos nuevamente al verso 16 el verso 16 tiene una definición y un mandato el verso 16 tiene una manera de que lo entendamos claramente y también una invitación para complementarnos van juntos no es lo uno ni el otro van juntos entonces miremos la primera parte la parte de la definición que está en el verso 16. El apóstol Juan dice en el verso 16 del capítulo 3 En esto conocemos lo que es el amor En que Jesucristo entregó su vida por nosotros Una frase profunda En esto conocemos lo que es el amor En que Jesucristo entregó su vida por nosotros y quizás ustedes me van a decir bueno yo, yo, yo lo he escuchado muchas veces yo he escuchado que Jesucristo murió por nosotros yo lo yo, yo lo sé yo lo he escuchado ¿Qué hay de nuevo en esto cuál es el verdadero significado que el apóstol Juan nos está dando nos está diciendo primero que recordemos que Jesucristo entregó su vida de una manera voluntaria que estuvo Jesucristo, Hijo de Dios, que es Dios por la Trinidad también. Estuvo en control absolutamente de todo cuando Él vino a la tierra y se hizo hombre. Él tenía absolutamente todo en control. Esta muerte, que la muerte y la entrega que Él da por nosotros. Es una entrega y una muerte voluntaria. Fue una muerte voluntaria. No fue que los judíos sí, efectivamente lo juzgaron efectivamente lo sentenciaron, efectivamente trajeron unos testigos que eran falsos y lo justiciaron porque tenían envidia de él, porque veían que ellos esperaban a otro Mesías que fuera diferente, efectivamente lo justiciaron y lo condenaron a que fuera a la cruz. Condenaron a que fuera a la cruz. Pero eso no significa que él, Jesucristo, no hubiera tratado de hacer algo para evitarlo. Él fue voluntariamente para que se cumplieran las Escrituras de que el Mesías iba a morir en un madero, desnudo, humillado, tal como lo sabemos en las Escrituras. Luego primero recuerda, cuando Juan está diciendo esto, recuerda, él murió de una manera voluntaria, se sacrificó por nosotros. Y para que lo entendamos, tengo este ejemplo. A mí me gusta pescar, me encanta pescar. Hago fly fishing, pesca en mosca y, y cuando puedo pescar Voy y estoy pescando Porque la manera como yo me encuentro De cierta manera en, en, con la naturaleza Con Dios Imagínense que yo esté en un muelle pescando Disfrutando de un día, disfrutando del sol Disfrutando de un buen clima Y de pronto alguien salta del muelle Y se ahoga Y yo me entero Que él se ahogó Para demostrar el amor por mí Y yo digo a ver, no, 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 no entiendo qué, está, qué hizo esa persona, no entiendo qué fue lo que hizo. Cómo fue saltar y morir por mí si yo no tengo ninguna relación con esa persona. Quizás escuché de él, quizás escuché, pero nunca, nunca me relacioné con él. Qué, qué, qué grande, pues sí, qué grande es su amor, qué grande es su amor que murió por mí. Pero, pero yo no me relacioné con él, yo no tenía una relación personal con esa persona como para que hubiera hecho eso. Pero en cambio, ¿qué sucede? Si yo pescando, me resbalo y, y me caigo al agua. Y claro, cuando tengo pescas, solo para aquellos que saben pescar, muchas veces uno tiene muchas cosas, tiene guardadas en sus bolsillos, las botas son pesadas, etc. Y de pronto me caigo al agua y empiezo a, a, a paniquearme, a tener mucho susto y me empiezo a ahogar, me empiezo a ahogar. Me empiezo a hundir, me doy cuenta de que estoy realmente muriendo. Y de pronto alguien arriesga su vida y se lanza y esa persona me salva. Esa persona me salva, ¿se dan cuenta de la diferencia? ¿Se dan cuenta de la diferencia? Porque me salvó. Luego por lo tanto me doy cuenta, siento el verdadero amor. Esa persona arriesgó su vida por mí. Esa persona me salvó. Luego la relación es personal. Esto es lo que... Juan nos quiere el apóstol Juan nos quiere dar a entender es un amor sacrifical es un amor de sacrificio que está dispuesto a dar la vida por otra persona para salvarnos que está dispuesto a dar la vida por otra persona para salvarnos muchas veces algunos de ustedes escucho en los estudios bíblicos o cuando estamos hablando y la percepción que tienen de Jesús es que fue Sí murió por nosotros pero de nuevo ¿fue un, fue un héroe quizás o fue un mártir que quizás murió por nosotros pero veo que no hay esa relación, no entienden que murió por ti porque realmente tú necesitabas un salvador y te, dis, te diste cuenta que necesitabas un salvador que la vida sin él no tiene sentido, no somos completamente humanos que la vida sin él es difícil caminarla si no tenemos a, a nuestro Señor con nosotros, al Espíritu Santo. Y, y, y me doy cuenta que ahí falta algo. No está bien entendido, entendido el concepto de la salvación de Jesucristo que murió en el Calvario por cada uno de nosotros. Yo lo resumiría con que la entrega voluntaria de la vida por parte de Jesús es a la vez un ejemplo a mitad y una revelación de la magnitud del amor de Dios de nuevo la entrega voluntaria para resaltar lo que yo les mencioné sobre la vida la muerte voluntaria de Jesucristo de la vida por parte de es un ejemplo a imitar y una revelación de su magnitud vayamos a la parte del ejemplo vayamos a la parte del ejemplo y la segunda parte del verso 16 más los versos 17 y 18 que leímos al principio Así que tomemos la Biblia y volvamos nuevamente a ver los siguientes versos. La segunda parte del verso 16, verso 17 y verso 18. Los vamos a volver a leer. La segunda parte del verso 16 dice así. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Precisamente porque Jesús lo hizo y se sacrificó y entregó la vida por nosotros. El amor implica que tú también debemos entregar tú también deberías entregar la vida por nuestros hermanos si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando una necesidad o pasando necesidad y no tiene compasión de él cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él queridos hijos no amemos de palabra ni de labios para afuera sino con hechos y verdad. Entonces si unimos las dos, vemos cuál es el, el, la definición. La definición es si conocemos a, a el amor de Cristo, entendemos que Él murió por nosotros, ¿no? de manera voluntaria, tan grande el amor que por eso lo hizo. Y después vemos la otra parte, así que nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Y seguramente ustedes se van a preguntar, ¿y quiénes son mis hermanos? El apóstol Juan, ¿a quién se está refiriendo cuando habla de hermanos acá? La respuesta es, se está refiriendo a los hermanos en la fe, a cada uno de ustedes, a nosotros, a la iglesia de Cristo, esta iglesia y otra iglesia, a todos aquellos que creen en Jesucristo como su Salvador. Nosotros si queremos experimentar el amor de Dios, debemos estar dispuestos a dar nuestra vida por ellos, por ti, por cada uno de nosotros, por cada uno de nosotros que somos, el, hacemos parte del, del cuerpo de Cristo. En otras palabras nos está diciendo ama a la iglesia también, no solamente pide las bendiciones para tu vida y seas de cierta manera egoísta y solo mi, 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 yo solo quiero esto para mí, sino que también estamos llamados a amar a nuestro hermano, a una persona que hace parte del cuerpo de Cristo y ayudar. Y ustedes preguntarán, ¿dispuesto a morir? Así lo dice la Escritura, así lo dice. Jesucristo dijo, yo soy el cordero, el verdadero cordero que da la vida por las ovejas. Yo soy el verdadero amigo que muere por otro amigo. Él sacrifica y muere y nos invita a que hagamos lo mismo. Por supuesto, ustedes dirían, bueno, yo estoy dispuesto a morir. A ver, yo estoy dispuesto a morir por, por mi esposa, por mi esposo. Yo estoy dispuesto a morir por mis hijos. ¿Puedo llegar a ese extremo de morir por, por, por mis hijos, por las personas que yo amo? Pero aquí está hablando que nosotros debemos incluso, de nuevo, a llegar a morir por nuestros hermanos, aquellos que hacen parte del cuerpo, de la iglesia y nos da una respuesta porque es posible que nuestra vida siendo realistas nunca vayamos a tener que, que, que tomar la decisión de morir por, por nuestra esposa, por nuestro esposo o por una persona miembro de la iglesia posiblemente no vamos a tener esa decisión, esa difícil decisión de tomar pero Jesús, pero aquí el apóstol Juan nos está diciendo que si no si no la encuentras deberías por lo menos ayudarás a la persona necesitada y él, es el verso 17 si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él claramente nos está diciendo tener tener compasión de él tener el amor de Cristo es cuando yo veo a alguien que no tiene con qué comer que no tiene con qué vestirse que no tiene trabajo y yo sé que mi compañía, por ejemplo, han, están buscando eh, empleados. ¿Cómo no le voy a decir esto? Porque si yo le ofrezco alimento, yo le ofrezco vestidos, yo, le of, yo lo cubro. Si yo le ofrezco trabajo, yo estoy permitiendo que esa persona pueda seguir viviendo. De cierta manera lo estoy salvando para que continúe seguir viviendo y avanzando en su vida. Me sacrifico por él. Y, y siento compasión significa que siento algo para poder responder de esa manera Y respondo de una manera fiel, estoy respondiendo Para ayudar a que esa persona pueda seguir viviendo Y no es solamente la iglesia Los que ellos que, 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 que confesaron con su corazón Que tienen a Jesucristo en, en su vida Es incluso el no creyente Porque el apóstol Pablo lo mencionó también en Gálatas, en Gálatas capítulo 6 versículo 9 al 10 leemos lo siguiente, el apóstol Pablo dice no nos cansemos de hacer el bien porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencido, por lo tanto siempre que tengamos la oportunidad Hagamos bien a todos y en especial a los de familia de la fe. Luego está extendiéndole no solamente a los de la, amiga de, a, a, de la familia de la fe, sino a todas las personas. Debemos de darle lo mejor, debemos de, de hacer el bien a su debido tiempo cosecharemos. Significa... Imagínense ustedes que ustedes tienen una bolsa de semillas esto es lo que me llegó una especie de bolsa de semillas y el estilo de vida es un nuevo estilo de vida estamos en el trabajo estamos con alguien más un compañero de estudio en alguna otra parte en cualquier parte que tú estás viviendo Tú tienes como una bolsa invisible de semillas esas semillas es el amor el amor de Cristo y lo que tú estás haciendo cada vez que tú estás caminando, interactuando con alguien es entregándole una semilla del amor de Cristo a esa persona, ese es el amor cristiano, tú plantas una semilla porque le ayudas a esa persona y dices Señor glorifica esto que estoy haciendo para que esta persona tenga esperanza, para que esta persona pueda seguir avanzando incluso horas por esa persona, vas a ser recompensado porque esa semilla Tú la plantas pero es el Espíritu de Dios el que va a permitir que esa persona pueda llegar a ser transformada y conozca a Cristo. Dios nos lo dijo ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu cuerpo y a tu prójimo como a ti mismo. A tu prójimo también tiene que hacerlo, no es solamente la iglesia sino también las otras personas que probablemente no conocen a Cristo. Debemos de vivir en tensión, es la otra manera que yo creo que, que se lleva en el mensaje. La iglesia, todos nosotros debemos de vivir en, en tensión continua, de decir, bueno, yo, yo imagínense en un, un, una, una banda elástica, a ver si se imaginan esa banda elástica para hacer ejercicios, no esa banda elástica que uno hace ejercicios de alguna u otra manera eh, para, para mejorar el tono de sus músculos. En un lado tenemos el amor que yo quiero recibir de Dios, el amor que yo quiero tener, eh, mi, mi, la manera en que Dios me pueda llegar a mí a, 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 a recibir uh, su bondad, eh, su misericordia, las bendiciones. Y por otro lado, el amor que yo pueda expresarla, expresarle a mis, a mis hermanos, y a las personas que no conocen a Cristo. Nosotros deberíamos vivir en tensión, en un punto medio, porque si yo me quedo acá solamente mi familia y yo solo y recibir esas bendiciones yo solo, tú no estás experimentando el amor de Cristo, no estás experimentando el amor cristiano y si te vas al otro lado y te la pasas ayudando a tus hermanos constantemente y tratando de ver qué puedo ayudarles a él todo el tiempo, tampoco estás experimentando y conociendo el amor de Cristo, tienes que estar en la mitad, tienes que estar en la mitad, es un estilo de vida donde estoy sembrando continuamente el amor de Cristo a los, demás, a los demás. Hay iglesias que se dedican solo a esto. Solo al estudio bíblico, al servicio, a estar continuamente en el Espíritu Santo. Y hay iglesias que se dedican solo a estar ayudando al prójimo acá. A tratar de hacer justicia social. Lo cual también está bien. Pero si me quedo acá o me quedo solamente acá, no estoy experimentando y haciendo que el cuerpo de Cristo, cada uno de los creyentes, conozca el amor de Cristo. Covenant. Covenant, una iglesia que ha sido creada en dos idiomas, porque así le colocó el llamado al pastor Jason de crearla, de, de, de plantarla, de que en el año 2019. Tuviéramos un servicio en español antes del COVID, tuviéramos un servicio en español porque él entendió que si, yo quería, si él quería, Dios le dijo si quiero llegar a tener una comunidad conectada con Cristo, experimentar el amor de Cristo, yo tengo que tener la posibilidad de predicar la palabra también en español y que entiendan y conozcan el amor de Cristo, porque si no, no estoy haciendo el trabajo bien. Te fue claro para Él y por eso tenemos un servicio en español, gloria a Dios. Y todos ustedes se han beneficiado de cierta manera de Covenant en español también, porque a mí también me colocó un llamado muy importante y era que yo quería ayudar a los inmigrantes que venían a este país, primera, segunda, tercera generación, a que tengan una vida abundante. Me lo colocó tan fervientemente que lo primero que dije, yo voy, pero quiero colocar un, 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 ayudarles a enseñar inglés. A todos, más de 290 personas han estado en los dos últimos años aprendiendo inglés. Algunos de ustedes no han estado todavía en las clases. No han tenido oportunidad de esto, otros sí. 290 contamos en el último. Acabamos de cerrar la última sesión en el último año, en el segundo año. Más de 18 voluntarios en inglés expresando el amor de cristo a estas personas que vienen semanalmente los martes y otro para el workshop de trabajo también para que podamos tener oportunidades de trabajo para que ustedes puedan también florecer y utilizar sus, sus habilidades que tuvieron en, en, que tuvimos en nuestros países y es y también curso de padres ha sido continuo luego tratamos de estar en la mitad no solo acá sino también aquí ayudando a aquellos que no conocen a Cristo y déjenme decirles que hemos experimentado y esas personas han experimentado el amor de Cristo eventualmente van a sus iglesias en las denominaciones que tienen pero algunos han venido a Covenant en inglés y en español y han escuchado la palabra de Dios han sentido y se han arrepentido y han encontrado a Dios en sus vidas entonces, ¿qué puedo hacer? La pregunta que tú, tú me vas a decir, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer mañana? Lunes. Pronto no trabajas el lunes, pero ¿qué puedo hacer el martes? El martes, recordar que tú estás plantando, recordar que estás plantando esas semillas de amor, tener el estilo de vida siempre de hacer el bien a la otra persona en nombre de Jesucristo, en lograr amar, a, a, en lograr ayudar al Necesitado Porque así estás expresando Y tú estás sintiendo el amor de Cristo Y te estás santificando Te vas transformando Te vas transformando La iglesia necesita Estamos creciendo pero la iglesia necesita La iglesia necesita Más amor De parte de De todos nosotros De todos nosotros ¿Cómo más puedo expresar el amor de Cristo A los que están viniendo a Covenant? hay muchas áreas, hay muchas personas que nos están ayudando en este momento en el servicio de español y yo les quiero dar las gracias y voy a leer 10 cosas que el Espíritu Santo me mostró en donde tú, cada uno de, de, de ustedes y las personas que nos están viendo pueden ayudarnos precisamente para que la iglesia pueda seguir llamando a otras personas a conocer el mensaje de Cristo a experimentar el amor de Cristo. Yo te pido que cuando la lea, tú, tú ores, tú pienses y digas, sí, yo estoy llamado a, acá, aquí siento claramente en mi corazón que debo de estar, precisamente para poder es, expresar el amor a otras personas en la iglesia. Primero, las personas que dan a la bienvenida, son los Greeders, en inglés se llama greeters. Las personas que están llegando al servicio, que llegan quebrantadas, que de pronto vienen, y eso me llegó a mí claro, de pronto llegan con la esperanza, voy a darle una oportunidad a más Dios a escuchar un mensaje porque no puedo más. Quizás es la última vez que voy a un servicio para escuchar tu palabra porque me siento quebrado. Y si no recibe el amor de Cristo justo cuando cruza esas puertas, no vas a recibir el mensaje, no va a recibir la esperanza, se va a sentir mal, se vas a sentir, no, no va a experimentar el amor de Cristo. Yo los invito a que seamos las personas que continuamente que llegamos, vemos una persona que llega nueva, expresarle la bienvenida. Y sé que lo estamos haciendo, pero necesitamos personas que puedan ayudar en la puerta. Personas que hay varias, solamente una vez al mes. De pronto una vez cada mes, mes y medio lo vamos a estar llamando. Segundo, lo sugieres. Las personas que pasan con, la, con, las, con los platos para las ofrendas y las peticiones de oración, ayudan también a sentar a las personas cuando, lo, cuando, se van a, cuando vienen al servicio. Preparar el café, preparar el café y las donas. Hoy en día tenemos siempre los domingos y son las mismas personas y les doy las gracias porque ellos están siempre preparándolo, diciéndolo, pero necesitamos más personas. Es una manera de expresar el amor de Cristo para con ellos. Ayudando a servir durante la Santa Cena. Pueden hacerlo, los entrenamos, no es difícil, es algo muy lindo. Es algo muy lindo para llevar a cabo. Quinto, pasar los slides en los servicios. Pasar los slides es sencillo, es como PowerPoint, solo haces clic, clic, clic. Y siguen cuando yo estoy predicando o cuando están en la alabanza. Muy sencillo de hacer. Muy sencillo de hacer, la manera también de expresar el amor de Cristo. En el grupo de alabanza necesitamos más personas. Hoy tuvimos a Janet, hoy tuvimos a Janet por primera vez, precioso, precioso ver esto, expresando sus habilidades y estando en el grupo de alabanza. Sistema de audio y video. Necesitamos personas para poder hacer lo que estamos haciendo. Para poder transmitir el servicio en Facebook. Sirviendo en Team. Muchos de ustedes van a Team. El próximo martes 6 de junio vamos a estar de 9 a 12 y 30. Necesitamos voluntarios para poder orar con las personas. Los invito a que puedan participar. Vamos a lanzar clases de español a los americanos. Vamos a entregarle también amor a los americanos. Vamos a lanzar para que ustedes sepan clases de español. Se llama Spanish as a Second Language. ¿Y saben cuántos estudiantes tenemos? Nueve. Nueve estudiantes de ESL en inglés que van a enseñarle a la comunidad en inglés. Perdón, enseñarle español, perdón, a las personas, a todas las personas de la comunidad en inglés que quieran hacer parte. Y por último, Vamos a lanzar el examen de ciudadanía y ya tenemos cuatro profesores, el examen con la Immigration Office para ayudarlos a completar cuando van a aplicar a, a, la, a, la, a, a la ciudadanía. Óralo. Y si sientes el llamado alguno de estos diez, le comentan a mi esposa, Annie o a mí y con mucho gusto los ayudamos a que puedan llegar a, a servirnos. De nuevo, si hay varios y si hay muchos más, van a ser menos de una sola vez. Al mes eh, o Probablemente una sola vez al mes o, me, o, o quizás mes y medio Lo cual facilitaría ¿Y qué ocurre? ¿Cuál es la promesa Cuando nosotros hacemos Lo que les estoy diciendo De ayudar, de sacrificarnos Con amor sacrificar eh, Ustedes miran a, Antes de esto Ustedes me dirán Bueno pero pastor ¿Cómo puedo ayudar Si no tengo tiempo? ¿Cómo puedo ayudar Incluso monetariamente si no tengo ni siquiera para darle zapatos a mis hijos o quizás a ayudar para completar para la renta. Juan Wesley, John Wesley, creador del metodismo en Inglaterra, escribió esto en uno de sus, de sus sermones, que yo creo que vale la pena que lo conozcan. Si ustedes se cuestionan, ¿hasta dónde puedo dar? Porque no tengo tiempo, porque no tengo dinero. ¿Hasta dónde puedo dar? Él dijo, da y presta a cualquiera hasta donde sea compatible con tus compromisos, ¿cuáles son? Con tus acreedores, significa tienes que pagar la luz, tienes que pagar esto, esto y aquello. Tu familia, mis compromisos con mi familia, yo tengo primero darle a mi familia y sostener a mi familia y a la familia de la fe. Del resto, dalo, del resto, presta, del resto, continúa con esta idea de sembrar continuamente y ayudarlo. Obviamente coloco la prioridad primero en mi familia, coloco la prioridad en el, en el, también en la iglesia con los diezmos y el resto para darlo a las otras personas. Yo creo que es, es un mensaje eh, que nos puede ayudar para entender, para entender hasta dónde deberíamos llegar. Y la otra promesa, la promesa que también encontramos cuando hacemos esto, Está en un capítulo después, en el capítulo 4 de la epístola de Juan, en el versículo 12, que dice, nadie ha visto jamás a Dios, nadie. Pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros, entre nosotros, y entre nosotros su amor, se ha manifestado plenamente, se ha manifestado plenamente. Esa es la invitación, que nos amemos los unos a los otros, como parte del cuerpo de la iglesia y también aquellos que no conocen a Cristo, de tal manera que podamos experimentar el amor de manera completa. Oremos. Señor, te damos infinitas gracias por el apóstol Juan que nos enseñó en su epístola el verdadero significado del amor. Que es un amor sacrificante, que es un amor en el cual nosotros estamos incorporando también a nuestro hermano y a aquella persona que no te conoce, conoce a tu hijo, que no ha experimentado el poder de, de salvación, Señor. Te damos infinitas gracias por el apóstol Juan y su enseñanza y te pedimos Señor que entendamos que el amor, tu amor es un amor de sacrificio, es un amor de dar Señor. Y no solamente el de estar recibiendo continuamente nosotros, ayúdanos Señor a poder ser sembradores de esas semillas del amor en cualquier circunstancia en donde estemos como parte de de nuestro estilo de vida Gracias Padre Y ahora Ahora que entramos Señor En el momento en el cual Damos de regreso también Entramos en el momento De las ofrendas Señor Yo te doy gracias por todo El apoyo que estamos recibiendo De parte de los hermanos Y las hermanas en Cristo Que quieren apoyar el ministerio Y seguir Permitiendo de esa manera que presentemos el Evangelio a la comunidad. Multiplica Señor estas ofrendas para que podamos seguir haciéndolo. Y bendice Señor a las personas que lo están haciendo. Que con su sacrificio están entregando también lo que es tuyo. Para que ellos también reciban bendiciones. Te pedimos esto en el nombre de tu amado Hijo
0: Jesucristo. Amén.